0: A todos los compartimientos, ¿preparados?
1: ¡De prisa! ¡A vuestros puestos! en posición! ¡Buenos días!
0: ¡Buenos días, España!
1: ¡Vamos! Número uno, listos y
0: a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Algunas cerradas, niveles correctos. La orden en posición...
2: Buenos días España, 9 de junio 2022, aquí estamos como cada mañana en este Buenos Días, en estos 60 minutos de radio que dedicamos exclusivamente a transmitir información, opinión, análisis, también buen sentido del humor, sobre todo con algunas noticias que si las que no si, los, si no lo aplicas, la verdad es que ya se hace el día cuesta arriba de verdad. En fin, un saludo de parte de todas las personas que hacemos posible que esto funcione cada día, también en la técnica, como siempre Javier Muñoz y por supuesto un saludo de este que os habla Santiago Fontella. Bueno, lo dicho, vamos a comenzar. Hoy tenemos bastantes cosas creo que interesantes. Vamos a analizar toda la información de las últimas 24 horas y lo vamos a hacer ya mismo. Comenzamos. Vamos allá. ¡Buenos días, España!
0: Aquí te lo contamos. ¡Buenos días, España!
1: ¡Buenos días,
2: Bueno, pues ya estamos en la portada de este 9 de mayo 2022, como siempre, con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días.
3: Muy buenos días, Santiago.
2: Pues nada, un saludo, bienvenido, como siempre, y si te parece, vamos a, no sé, vamos a, a analizar algún tema, analizar por decir analizar, porque la verdad es que hay cada noticia que es un poco para echarse a temblar, pero bueno, nosotros vamos a, a intentar darle darles una vuelta. Lo digo más que nada porque vamos a empezar con una noticia vinculada con Ucrania, con Rusia y Ucrania y es una es una noticia que llama poderosamente la atención. Seguramente algunos, a nosotros que ya habíamos anunciado que no sabíamos dónde iban a acabar las armas que se enviaban a Ucrania pues no nos pilla de sorpresa. ¿Dónde está la noticia? Bueno, pues que ya se está se ha comprobado que la mafia ucraniana está vendiendo las armas que suministra Occidente al ejército. Se pueden incluso comprar los lanzacohetes Javelin fabricados en Estados Unidos por unos mil euros Sergio, lo que hemos dicho aquí en alguna ocasión ¿dónde puede acabar todo esto? y a ver si ahora todavía vamos a tener que ver que se utiliza contra los propios ciudadanos europeos
3: eh, Decía Platón que los amigos se convierten con frecuencia en los ladrones de nuestro tiempo y Ucrania está recibiendo muchas armas y obviamente pues no puede utilizarlas todas en el frente eh, contra Rusia porque Rusia eh, avanza eh, gana terreno y además presenta pues un ejército pues mucho más poderoso Y ante la incapacidad para paralizar esa ofensiva Pues parece que hay una serie de mafias ucranianas que se dedican a vender lo que nosotros le mandamos Supuestamente eh, de manera gratuita Y los lanzacohetes Javelin fabricados en Estados Unidos Ya se pueden encontrar por internet y posiblemente acaben en algún país eh, del Medio Oriente o de África a un precio, pues obviamente, bastante irrisorio y además en naciones que no pueden comprar esas armas porque están directamente regidos por eh, dictaduras, ¿no? Se habla de que en la, en la Dark Web eh, estos lanzacohetes Javelin se pueden adquirir por 30.000 dólares y veremos cuántos go gobiernos dictatoriales o cuántos ejércitos insurgentes se están haciendo eh, con este material que ofrecemos a Ucrania pero al final los ucranianos, como tienen que sobrevivir, pues sacan un buen partido.
2: Bueno, pues ya veremos y sí, a ver dónde acaban y sobre todo contra quién se utilizan. Y hablando de utilizar ayer eh, atropello mortal en Berlín, un armenio que ya había dejado por escrito lo que iba a realizar. Parece ser que se trata eh, de un nuevo atentado. Hombre... Si mirásemos y hiciéramos caso a lo que nos dicen algunos, que los instrumentos que se utilizan para realizar atentados y asesinar a la gente son los culpables de los atentados, tendríamos que prohibir a partir de hoy los coches, ¿no? los automóviles. Pero no es así, Sergio, son las personas las que asesinan.
3: Exactamente, y lo venimos diciendo en contra corriente, y ahora en Alemania pues se ha demostrado. Menos mal que no tenía armas, ¿no? porque si llega a tener armas. En vez de un muerto y no sé cuántos heridos, tendríamos una masacre de proporciones prácticamente eh, bíblicas, ¿no? Este alemán de origen armenio, pues en el mismo lugar donde se produjo uno de los últimos grandes atentados yihadistas en plena plaza de, de la Navidad de, de Berlín, pues ha vuelto a cometer pues un, un, un acto luctuoso que pone de nuevo de manifiesto pues la falta de seguridad en muchos de nuestros países que no son capaces de controlar a mucha de su población, independientemente de que no tengan armas, porque en Alemania pues las armas no existen, pero sí los atentados
2: efectivamente, así que bueno lo que hay que hacer es eh, controlar bastante más a todas estas personas que de todas formas medios hasta ahora sí que han tenido no sé ahora exactamente cómo estarán los servicios de inteligencia pero desde luego siempre nos tenemos que enterar cuando ocurre un acto luctuoso como este pues que la persona que lo comete pues ya estaba controlada, que había estado en la cárcel que estaba en una lista de personas peligrosas bueno claro, pero es que a todo lo a pasado pues la verdad es que es muy es muy complejo, bueno, mientras tanto la, algunos países occidentales se dedican a cosas realmente llamativas. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, ante lo que ellos denominan crisis climática, se va a imponer tasa a las emisiones por, atención, que no es ninguna broma, los eructos de ovejas y vacas. Sergio.
3: La agenda 2030, de estado puro. Cuando los países desarrollados eh, se aburren, pues se dedican a inventarse tonterías como la que acabas tú de citar. Nueva Zelanda, uno de los países paradigmáticos del progreso mundial, eh, un país, además, eminentemente rural, como no tiene otra cosa que hacer para controlar el cambio climático, como si pudiéramos controlarlo, pues se va a dedicar a sancionar a todas aquellas personas que tengan pues ovejas y vacas y eh, eh, provoquen pues eh, el cambio climático con sus eruptos y sus, posiblemente, defecaciones incluso. no eh, Una noticia pues absolutamente surrealista de un mundo que, en vez de volver hacia atrás, hacia las primeras verdades, hacia el mundo tradicional se dedica pues, a intentar combatir algo que posiblemente no tenga control con pues medidas que son a todas luces eh, surrealistas.
2: Bueno, eh, Sergio, el portal Electomanía es un portal especializado en hacer encuestas de todo tipo, político y de otros asuntos. Bueno, ha realizado una encuesta sobre cuáles son las eh, comunidades autónomas más queridas en España. Creo que puede haber alguna sorpresa porque la más querida es Asturias, Asturias, seguida de Galicia, y en el tercer lugar, el País Vasco. Fíjate, después de todos los años que hemos pasado con terrorismo, lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo con Bildu apoyando el gobierno, etcétera, 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 así todo el concepto, la visión que hay en el resto de España de unas provincias como las vascas, pues sigue siendo muy buena,
3: ¿no? Sí, yo creo que los problemas los crean los políticos, los ciudadanos, la verdad, de este maravilloso país, pues a la hora de la verdad se lleva mucho mejor que lo que dicen los medios de comunicación. Yo por el ranking que he visto creo que el frío manda mucho, ¿no? Lo verde, eh, el frío, la buena comida del norte sí. eh, parece que, <ríe> que anima mucho a los españoles a, a viajar hacia allí, como haremos todos los que podamos este verano, mientras las que son más antipáticas pues son eh, las que eh, conocemos conforme vamos hacia el sur. Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Castilla-León y, y La Rioja, ¿no? Eh, por ahora, pues, los sureños murcianos y, y andaluces, pues, no aparecemos eh, eh, ni bien ni mal. Eso es un, un buen síntoma, pero parece que en nuestro país nos llevamos mejor de lo que creemos. Y el País Vasco, una tierra preciosa con eh, gente maravillosa, pues, creo que cuando acabe, esperemos algún día, pues, la larga del terrorismo y todo este discurso secesionista absurdo, pues volverá a ser una región eh, tan eh, demandada y tan querida por el resto de españoles como cualquier otra.
2: Bueno, nos vamos a la tecnología, ya saben todos nuestros oyentes, y si no todos, pues la gran mayoría, que Elon Musk, que es el propietario de SpaceX, de Tesla quiere comprar Twitter, de hecho ha puesto mil millones de dólares sobre la mesa para hacerlo, pero de momento la operación está detenida. ¿Por qué? Bueno, pues porque Elon Musk ha dicho, bueno, quiero que me den información real sobre los bots. Los bots son pequeños robotitos que hacen cosas sin que haya un usuario real detrás. Entonces, claro, puede llevar a engaño todo el movimiento que hay dentro de Twitter. Se dice que hay 200, aproximadamente 250, 260 millones de cuentas activas en esta red social, pero claro, Elon Musk dice, me tienen que decir ustedes los usuarios reales que hay ahí. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el fiscal general de Texas, que en Peyton, ha abierto una investigación sobre la operación, argumentando que la compañía que dirige para la Graval. podría haber compartido información falsa. sobre las cuentas de bots en el desarrollo de las conversaciones de compraventa. Atención, porque esto de los bots es muy importante, porque tiene mucho que ver con determinadas, eh, determinados flujos de información que se pueden artificiales que se pueden producir dentro de la, red, de la red social. Elon Musk tiene aquí toda la razón y quiere que le den las cifras claras.
3: y Nuestro amigo Max eh, tenía la operación pensada eh, sabiendo que Twitter se ha convertido en los últimos años en un pozo sin fondo de desinformación. Y él obviamente ha exigido, antes de entrar a comprar las acciones y hacerse con el control, eh, un análisis profundo de si realmente Twitter y otras redes sociales están completamente hinchadas a través de estos bots falsos que se dedican pues, a suministrar información al mejor postor. Y el fiscal de Texas le ha dado la razón y ha exigido que Twitter, antes de que Mac se, se quede con la compañía, pues muestre la actividad real que tiene esta red social y sobre todo quién está detrás de que Twitter pues se haya convertido en estos años pues en un instrumento al servicio de ciertos poderes y todos sabemos que ciertos poderes elites globalistas que han utilizado pues Twitter para mandar su información, para controlar las mentes y para hacer negocio y más, sabe como buen negociante que es, sabe lo que se está cociendo en Twitter y se la quiere quedar a saldo.
2: Bueno y aquí lo que puede haber a partir de ahora es una demostración empírica de que lo que se está realizando, no solamente con Twitter, seguramente con alguna otra gran red social, es una verdadera estafa es decir, que estamos nos están contando que hay 200 eh, o 300 millones de usuarios, pero desde luego cuando se genera opinión no lo realizan personas de verdad eh, usted como usuario o yo, sino que lo realizan claro. los bots, que son esos robotitos que hacen lo que alguien les dice que tiene que hacer, una sola persona puede manejar miles y miles y miles de usuarios que no existen en realidad creando una falsa sensación, bueno eh, positiva hacia determinadas corrientes ideológicas, etcétera etcétera, etcétera. yo creo que Twitter tiene un problema entre otras cosas porque Elon Musk ha dado en el clavo y lo tienen bastante complicado, bueno y vamos a acabar con noticia en España porque Argelia suspende su tratado de amistad con España por su injustificable según ellos, giro sobre el Sahara Occidental, por supuesto Pedro Sánchez sigue sin dar ninguna explicación no la dio en su momento, ni tan siquiera a sus socios de gobierno, me imagino que a su señora sí, porque está implicada en negocios en la zona, me imagino que la informaría por los riesgos que se podrían asumir, pero no ha informado a nadie más en España.
3: Y El gran amigo argelino es un amigo que debería haber cuidado mucho el gobierno de España porque no da problemas como nuestro querido eh, vecino gobierno marroquí. El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebboune ha roto todas las relaciones eh, con, el, con nuestro país argumentando lo que era obvio y era previsible, que el giro que ha dado España reconociendo unilateralmente pues la dominación de, del Sáhara por parte de Marruecos suponía un causus belli, porque obviamente Argelia es el gran promotor de los saharauis en en la región. Y obviamente, eh, mientras Marruecos se dedica cada dos por tres a darle golpes en la espinilla a nuestro país, Argelia era un socio fiable eh, a nivel del gas, eh, controlaba bastante bien los flujos migratorios y era un país pues bastante más laico de lo que supone eh, Marruecos. Veremos si esta medida que ha aprobado el gobierno argelino se traduce en lo que mucha gente teme, que el gas que fundamentalmente viene de Argelia, pues o se paraliza o sube de precio a niveles desorbitados. Hay que saber muy bien cuáles son nuestros enemigos, pero también cuáles son nuestros amigos.
2: Y también habrá que empezar a pedir a la oposición, al Partido Popular, a Vox, a Ciudadanos, que pregunten insistentemente por qué este giro no razonado en la posición de España en un tema tan comprometido como el Sáhara, que nos ha dejado en esta situación. Alguien tendrá que empezar a dar explicaciones sobre esos rumores cada vez mayores, sobre los pre presuntos negocios de la mujer, de la señora, de la esposa del presidente del gobierno en Marruecos, también sobre esos presuntos intentos de chantaje que se han impuesto en marcha, por esos, propios, esos eh, mismos negocios contra el presidente del gobierno que también están lanzando en las redes sociales otros eh, periodistas de investigación vamos a ver si eso es verdad o no pero bueno, en todo caso ya se están lanzando esos datos eh, con, con cuestiones muy importantes a tener en cuenta y claro, es que a uno le llama poderosamente la atención una decisión estratégicamente para España tan importante como es quedarnos sin gas o, si, o quedarnos con el gas muchísimo más, más caro ...que se tome de un día para otro... ...sin que se entere absolutamente nadie... ...pero es que nadie... ...yo creo que no lo sabía Sergio ni el Ministro de Exteriores... ...vamos, ha sido una cosa realizada en 24 horas... ...y que todavía eh, ni los expertos le encuentran un razonamiento... ...porque ¿qué ganamos con todo esto? Yo creo que no ganamos absolutamente nada... ...al contrario, vamos a perder... ...no solamente a nivel económico con el tema del gas... ...sino también a nivel de flujos migratorios... ...porque ahora a partir de ahora nos podemos esperar cualquier cosa. En fin, don Sergio, mañana regresamos. Un abrazo. Venga, un abrazo hasta mañana.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
1: Buenos días.
3: Aquí no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes.
2: Bueno, pues aquí estamos como cada mañana con Yolanda C. Hola, Yolanda.
4: Hola, buenos días.
2: Bueno, pues oye, por fin ha llegado la lluvia, ¿no? Ha llegado,
4: por lo menos a Bilbao. Oye, sí, <risa> hombre, yo
2: me creo que a Bilbao y a muchos lugares de España habrá llegado el agüita, uh -huh. que falta hace, por cierto. Sí, porque sí. esto, aquí damos por hecho, aquí damos por hecho eso de, de ir al grifo, lo abres y hay agua para lo que quieras. Ya, yeah, ya. Yeah. Así que, claro, luego vienen yo Aquí, bueno, en toda España eh, viene gente, los niños a y, uh -huh. y tal, y alucinan, claro, porque llegan claro. a un grifo y ven salido, sí. hay agua y si ningún tipo de problema y en
4: otros sitios escasea
2: no valoramos
4: efectivamente
2: no, no valoramos lo que tenemos por eso cuando llueve y nos dicen bueno parece ser que los pantanos se van llenando un poquito más pues bueno tenemos que estar contentos
4: pero pasa con todo eh
2: porque sí el día que nos quedemos sin agüita que de hecho yo creo que va a ser el gran problema del futuro sí, el agua sí, 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 sí. pues ya veremos a ver qué es lo que espero es, no verlo ah, bueno, bueno espere, <risas> no esperemos que se solucione antes de que sí, tenga sí, que verlo sí. cualquiera ya te digo venga comenzamos
0: el personaje que marca la diferencia, para bien o para mal. El personaje
1: del día es... Yolanda Díaz. Pues no son paro. Piensen que computan, eh, están de alta, ¿de acuerdo? Están de alta, por tanto, no están en el paro. A ver si soy capaz, porque muchos periodistas lo preguntan, a ver si entre los dos somos capaces. Y luego hay dos datos en el ERTE, lo vuelvo a explicar. Un primer dato que es la empresa, imagínense una empresa X, que cualquiera, presenta un ERTE, y eso es lo que hemos dicho, que las comunidades autónomas nos dicen, las que dan los datos que tenemos expedientes de empresas hasta un total de 235.000 ERTEs eh, eh, de empresas, no de trabajadores, pero el SEPE tiene un dato a día de hoy, que es que de esos ERTEs que tenemos eh, administrativamente gestionados tenemos 620.000 personas, ahora son los trabajadores, la parte física del ERTE, personas que ya ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo más allá de los 231.000 millones perdón, 331. personas que a día de hoy a día de hoy les hemos reconocido su prestación pública de desempleo no sé si el ministro Silva me puede ayudar pero vamos no son parados yo sé que esto tiene requiere mucha tiene... sí está clarísimo
2: yo de todas formas vamos a ver es, y esta esta mujer que es eh, la vicepresidenta y ministra está es la que se va a presentar con un partido porque quiere gobernar España. Es sí. que decimos, no, es que Pedro Sánchez los ha ido muy mal. ¿Se imaginan ustedes a esta gente ahí, bueno, es una cosa horripilante. Da bueno, buenas explicaciones, por, ¿no? por cierto, si hay alguien que la haya entendido, pues mándenos que nos llame. Un, nos, <ríe> me un mensajito y, y, lo vamos, y lo vamos viendo.
0: Subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
4: Bueno, pues el pueblo de Almensilla en Sevilla recibe una subvención de 130.000 euros para la construcción de un centro de caracoles.
2: <risa> ¿Un centro de
4: caracoles? Se conoce que es en una zona de caracoles. 130.000.
2: ¿Cuánto dinero va a llamar al turismo? ¿Pero en el centro de caracoles? ¿Qué es lo que se hace en el caracoles? Eh, Hay o sea, caracoles. ¿Pero se hacen para comerlos no, o.? No, no, o, para verlos. Para... <risa> Yo es que hay cosas que parecen broma, ¿eh? Ya es te digo, hay, yo cuando hay, lo he visto digo... ¿eh? Hay algunas aquí, hay algunas noticias, yo lo reconozco, hay algunas noticias que damos aquí en Buenos días España que parecen broma. Pero pues aquí son reales. Es, pero son reales, no, no hay nada de broma. De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción
3: más. En Buenos Días España, la corrupción nuestra de cada día
4: y Sanidad intenta recuperar 9,4 millones de euros de los contratos de emergencia de Illa por fallos en la entrega del material. El Tribunal de Cuentas señala que la falta de solvencia de algunas empresas hizo que llegaran productos defectuosos suministrados con retraso y con un sobrecoste.
2: Bueno, pues ya estamos con este tema del que hemos hablado tanto aquí en Buenos Días España, sobre las responsabilidades de Illa en la compra de todo el tema de material sanitario. Poco a poco van saliendo estas cosas. Ahí hay cientos y cientos de millones que están en la cuerda floja, que no sabemos exactamente ni cómo se otorgaron, cómo se dieron, cómo se pagaron, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vamos a confiar en la justicia y vamos a ver si efectivamente nos dicen qué ha pasado con nuestro dinero. ¿Y qué más tenemos?
4: Pues mira, el gobierno vasco destina casi 16 millones de euros para liberar ...de su trabajo a 724 sindicalistas de la Administración. ¿Cuántos? No, ¿700? 724 sindicalistas, 16 millones. O sea...
2: Es, es que luego, claro, luego, luego se quieren hacer querer. Ya claro. te digo. Entonces, ¿cómo van a hacer, van a hacer luego huelgas eh. si están si están perfectamente dopados por los gobiernos?
4: Exactamente. ¿Qué podrían hacer con esos 16 millones? Pues dar de comer a muchas claro, familias, estos, ¿no?
2: Estos 700, estos 700 sindicalistas, ¿a quién le van a hacer una huelga? ¿Al PNV, que es el que les da los 16 millones? Pues, pues no, no. Olvídense, nada. Se la dan a la oposición. Claro, por orden del gobierno.
4: Ni más ni menos. Bueno, y el gobierno oculta la cifra de secuestros parentales en su informe sobre personas desaparecidas. El documento se publicó días después de que Irene Montero calificara de madres protectoras a mujeres como María Sevilla, condenada por secuestrar a su hijo e indultada.
2: Bueno, efectivamente. Y atención, que luego lo que no se cuenta de todo esto, ¿en qué condiciones se encontraron a la criatura encerrada, solamente la sacaba una hora a la calle?, eh, ...sin ventanas... ...no, eh, con la edad que tenía... ...todavía no sabía ni sumar, ni restar... ...parece uh -huh. ser, he pues leído es. por ahí en algún medio es decir, son unos datos horrorosos pero bueno, eh, indulto, pues indulto
4: pues indulto, bueno, y Rusia que carga una vez más contra los aliados occidentales de Ucrania los odio, haremos todo lo posible para que desaparezcan, son palabras de Dmitry Medvedev, expresidente ruso.
2: Bueno, esperemos esperemos que no lo hagan así <risa> que no, que no me... <risa> esperemos que no les dé por tirarnos unas bombas de estas, porque es que yo no sé, nos están metiendo en un jaleo, bueno lo llevamos diciendo tantas veces aquí, para todos nuestros oyentes habituales, saben que nosotros aquí sí vemos defendido la neutralidad de España que es la única forma de salir con bien de todas estas cosas. Bueno, parece ser que hay algún interés de Pedro Sánchez y su y todos sus eh, amigos, aliados pero todos los partidos, eh que en esto están todos los partidos, de criticar mucho a Putin, mandar armas eh, a Ucrania y crearnos y generarnos un enemigo con el que hemos tenido relación desde hace más de 500 años. Uh -huh. Bueno, esperemos que no vaya más porque estamos en el punto de mira.
4: En la cuerda floja. Bueno, y Argelia insta a sus operadores económicos a dejar de importar productos españoles. Suspende el Tratado de Amistad con España.
2: Eh, vamos a ver, hemos hablado antes hace un momentito con Sergio uh -huh. Fernández Riquelme sí. del tema, pero claro, hay un tema de esto del que se está hablando bien poco. Es que hay una orden efectiva de no de no comprar uh -huh. a España. Bueno,
4: es... en abril ya prohibieron comprar carne.
2: Exacto. Atención, porque esto nos va a costar un dineral, y lo que hemos dicho antes, ya veremos, a ver si nos enteramos alguna vez, algún día, por qué el presidente del gobierno hace determinadas cosas sin consultar con nadie, ni con su Consejo de Ministros.
4: Bueno, pues esta noticia, ya, ojo al dato, evidencias de contacto con el más allá, un informe de la CIA revela que los extraterrestres petrificaron soldados rusos en Ucrania. Están muy preocupados por la tecnología extraterrestre tras un incidente como este en Ucrania.
0: Bueno,
2: yo no sé dónde ha sacado eso. De pero... la razón. Joder, pues mira, pues es que bueno, es que ya la prensa últimamente, la prensa y sobre todo la conservadora es de ciencia ficción. Eso sí que es verdad, porque defiende cosas que son indefendibles.
4: Ay, bueno, y Pedro Sánchez rendido ante Marruecos. Vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte. Vamos, que no vamos a poner de rodillas.
2: Exacto, porque la otra parte no va a evitar todo lo que sabe que nos ofende a nosotros.
4: Exactamente. Bueno, y los bildutarras están divididos. Hay un sector que está en contra de la política de otegui y acaban a puñetazos en una rico taberna de San Sebastián. Pues nada, se pegan entre ellos ya. Bueno,
2: Hay eh, Hombre, claro, vamos a ver. Eh, antes se pegaban a los demás, mataban a los demás. Bueno, ahora que se peguen entre ellos un poco, pues la verdad, pues pues hasta nos alegramos. Ya oye, te digo, es oye, oye que... o sea, allá ellos.
4: En fin, bueno, y el dirigente venezolano... Leopoldo López asegura que sería gravísimo que el gobierno español pretenda blanquear la dictadura de Maduro. Bueno, de Maduro, bueno, está blanqueando a los etarras, pues a Maduro. Bueno, a
2: Maduro que se han recibido el otro día, el ministro de Exteriores ha recibido a delegados de la Asamblea Nacional que no es legal en Venezuela, es decir, a una asamblea que no debería de existir. Bueno, pues aquí en España se les ha recibido, ha habido, ha habido fotos además de manera oficial, así que bueno, por ahí va, no se equivoca mucho Leopoldo.
4: Bueno, y seguimos con Pedro Sánchez porque quiere el estudio de enfermedades de raras con perspectiva de género. Claro, claro. El PSOE asegura en un informe que el desconocimiento de estas enfermedades es una de las causas de la demora en la investigación que además tiene un importante sesgo de género.
2: Bueno, pues eh, como siempre, ¿qué les vamos a decir? Es que nos podríamos re repetir, pero eh, ustedes, ustedes entienden el sesgo de riesgo a la hora de, de género a la hora de hablar de enfermedades. ¿Qué vamos a hacer? La gripe, ¿qué vamos a ver? Gripa. Pues, por ejemplo. Eh, es que no lo sé. Eh, la verdad es que cada día son eh, cosas más difíciles de entender. Y la verdad, con la que nos está cayendo, con los problemas que tenemos en España, que haya gente que esté dedicando a estas cosas, en y, fin.
4: Y gastando dinerito.
2: Es lo que hay. Bueno, ya estamos en nuestro precio justo. Vamos a ver de qué nos vamos a enterar. Hoy nos vamos a enterar de cuánto nos va a costar una cena con flamenco que organiza el Ministerio de Ciencia este octubre.
4: 66.500 euros.
2: 66.000. Eso son 11 millones de las antiguas presentaciones. En un poco de flamenquito y la cenita. Esto es, esto es gastar dinero.
4: Ayer hablábamos de lo que Johnny Depp se había gastado en una cena <risa> Celebrando lo, lo del juicio Y mira tú, por dónde, aquí pero, los tenemos más grandes todavía
2: Pero es que estos han gastado más todavía Sí,
4: sí, lo, el, el acto es en octubre Van a celebrar un foro en Granada Y oye, pues 66.500
2: 66,
4: Y 24.200 Que va a costar la organización O sea,
2: o sea unos 100.000 entre, <risa> entre o sea, y otra, unos 100, 000, menos que 100.000? Unos, unos 100.000 euritos Bueno, vamos con las toñejas
4: Pues para el gobierno
2: por lo usos dicho, ¿no?
4: Por eso y por obligar a los restaurantes a ofrecer los restos de comida es que manda huevos. Pero, si, pero eso siempre pues ha había... hecho toda la vida. Si pues si, es... Si es que vamos. Yo, vamos.
2: yo he conocido eso toda la vida. Gente que llegaba, oye, pues resulta que llego a una comida, eh, me, me, me no tengo hambre, me no sé, he llegado tal. Oye, pues mira, esto me lo pones, me lo pones aquí en un, claro, un, un tupper y si no hay un tupper me lo pones en un esto envuelto y sacamos sí, sí, y sí, me sí. lo llevo. Pero yo creo que eso se ha hecho siempre. Oye, yo me
4: he a la hostelería y ha habido gente que ha venido a comer a mi local y ha dicho, oye, es que ya no puedo con esto. Me lo aumentes en una tuper y se lo han llevado a casa.
2: Bueno, aplausos. Ay, de
4: verdad, pues para Luis Díaz.
2: ¿Quién es Luis Díaz?
4: Pues mira, es investigador y ha logrado, en un ensayo clínico, eliminar el cáncer de todos los participantes en ese ensayo.
2: Eh, pues, es, pues eso, cuidadito, ese, uh -huh. eso tiene, Importante. tiene su importancia. ¿De dónde es este hombre? Español. Eh, pero no sabemos de dónde, ¿no? Está pues, en Estados Unidos trabajando. Pero no sabemos de qué región ah, no, 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 pero no, no, no sabemos si es andaluz, si es extremeño, <risa> valenciano, catalán... Español. No sé, bueno, pues es español. Oye, eso sí, siempre están en Estados Unidos. Exacto. Oye, imposible que hagan una de estas en España. Es una cosa...
1: Marta tiene un marcapasos Que el animal corazón No tiene que darle cuerda A esa Pico, puedes oír sus pataditas Está vivo, creo yo
2: Bueno, pues hoy tenemos banda sonora Hombres, que Marta tiene un marcapasos
4: Y es que tal día como hoy del año 1986 Era número uno con este tema Que estaba incluido, por cierto, en el álbum La cagaste, Burlancaster
1: lancaster
4: y también, tal día como hoy, pero del año 1934, se estrena la primera película del Pato
1: Donald.
4: Y nos vamos al año 1923, porque tal día como hoy, de ese año, nacía Torcuato Luca de Tena. Y también, tal día como hoy, del año 1930, nacía Jordi Puyol. Y tal día como hoy, del año 2020, fallecía el cantante Pau Donés. Y también, tal día como hoy, pero del año 1934, nacía el cantante Jackie Wilson.
2: Bueno, Yolanda, luego comentamos algo del corazón.
4: Vale, pues un poquito. Pues venga, en,
2: en unos minutillos.
0: Estamos. Buenos días España.
1: Buenos días.
2: Bueno, ya está, Bilbao, que nos vamos. Allí tenemos a Francisco Lázaro, nuestro analista de cabecera, don Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
0: buenos días y un gran saludo para todos los oyentes de Radio Cadena.
2: Bueno, pues un abrazo muy fuerte, encantados de tenerte por aquí con nosotros. Hoy vamos a eh, tratar, en base a otro de los artículos que has escrito en tu en tu página web, en whatstestory.es. ...pues eh, un tema que me ha parecido bastante interesante... ...sobre todo conociéndote... Eh, ...calificas de a Juan Espadas... ...candidato del Partido Socialista Europeo Español... ...a la presidencia de la Junta de Andalucía... ...como el candidato... ...más interesante de todos los que se presentan... ...en las próximas elecciones autonómicas... ...del 19J, dinos, dinos por qué.
0: Bueno, esto es... ...en mi opinión, que es la de alguien... ...que es muy aficionado... ...pues a cuestiones relacionadas con la dinámica... ...de sistemas y la estrategia electoral... ...y a mí me ha parecido que Juan Espadas eh, es interesante por lo siguiente, yo estuve viendo el otro día el debate, un uh -huh. poco solamente porque no aguante, me pareció tremendamente aburrido suelen serlo, y bueno, su suelen serlo, suelen sí. serlo. <risas> bueno, lo que yo he visto es que los medios dedican muchísimo espacio, muchísima atención pues a a cuestiones como si Moreno Bonilla eh, sabrá resolver su dilema boxístico, si tendrá que gobernar con ellos la, y el, el impacto de, que provocaron los medios y luego las provocaciones de Macarena Olona que es también como una especie de ha sido como una especie de, de, de temilla ahí que lo han aprovechado para, para darle vida al asunto pero a mí Espadas me interesa porque de todos los candidatos es el único que tiene una estrategia ...muy bien planificada, muy activa para movilizar el electorado en su favor me explicaré, los demás están un poco a la que salta, están a exponer su programa, lucirse en los medios y a ver si vienen y lo que se pueda conseguir, bien, pero Espadas va más lejos, Espadas está movilizando toda la maquinaria electoral del PSOE para rascar hasta el último voto en el último pueblo de Andalucía y eso me parece un, una cosa que, que le distingue, el que esté desplegando un, un esfuerzo humano tan impresionante por eh, conseguir unos buenos resultados en la Bueno, campaña.
2: hay una cosa que que está muy clara y es que esos 300 o 400 mil votos que teóricamente habían desaparecido de la cartera socialista parece que están ahí porque sí que esos eh, votos aparecieron en las generales ¿no?
0: Efectivamente y esto es el presupuesto en el cual eh, Espadas basa su estrategia, lo demás no se tomaría eh, la molestia eh, el asunto está en que en el 2018 cuando Moreno Bonilla consiguió su primera victoria electoral, pues se eh, detectó como una caída de voto en el PSOE de unos 300 o 400 mil votantes, pero luego sorprendentemente en las dos elecciones generales del 19, las que confirmaron a Pedro Sánchez en el poder ahí volvieron a aparecer esos 300 o 400.000 votantes. Es decir, ¿por qué votan en una ocasión y en otra no? En cualquier caso, lo que ven los estrategas del PSOE es que eso, esos votantes siguen estando ahí. Es lo que llaman el voto fantasma y de lo que se trata ahora es de movilizarlos.
2: En todo caso, Francisco, hay una cosa que está muy clara. Ni esta Andalucía es la Andalucía de antes, cuando gobernaba el PSOE con mayoría absoluta durante todos años, tantos años. Y, por supuesto, eh, los votantes tampoco son los mismos.
0: Cierto. Y eso es algo que Espadas no ha tenido suficientemente en cuenta. Su estrategia electoral es eh, similar a la de un eh, informático que resuelve un problema a base de fuerza bruta. De movilizar electorado, de utilizar carteles, de utilizar pasquines, de, de es decir, abrazar señoras en en los mítines, eh, un esfuerzo masivo. Pero eh, la cuestión es si eso va a tener un efecto porque la sociedad andaluza ya no es la misma que hace 30 años cuando el PSOE gobernaba con mayoría absoluta. Se ha vuelto menos fatalista, más avanzada, más sofisticada. Lo que la gente quiere en Andalucía no es ser fiel a siglas ideológicas, sino que los políticos le resuelvan problemas. Y de eso se trata.
2: Bueno, eh, también comentas, el, que has comentado tú hace un momento, también al inicio del, de tu artículo, comentas las provocaciones de Macarena Olona. Yo no sé, yo no veo en la señora Olona seguramente es, es un mensaje absolutamente diferente a lo que se ha visto hasta ahora y precisamente por eso puede resultar extraño pero provocaciones yo por lo menos en el debate eh, no sé, no, no las vi eh, Francisco bueno,
0: en realidad yo hablo ahí un poco reflejando el, el, la opinión general que ya sabes lo que hay montado en torno a Vox que es así como el coco cuando hablo de las provocaciones es la conmoción que produce en las en redes sociales en los medios del mainstream en, en resumidas cuentas parece como si Olona eh, la viese la opinión pública como un eh, como un eh, factor de agitación
2: ya, te entiendo, te entiendo, te entiendo bueno, y eh, para acabar entonces, después de todo lo que describes ahí sobre el tema espadas, el tema del PSOE, esos votos que queda que con una estrategia, se pueda o no se pueda las las encuestas están diciendo que no que como eh, mejor dato podrían mantener los resultados de las anteriores, pero ¿qué crees que va a pasar con el Partido Socialista? ¿va a mantenerse? aumentar? ¿Se va a venir abajo? ¿Cómo lo estás viendo tú, aunque todavía quedan 10 días de campaña?
0: este es mi pronóstico, que es la estrategia de espadas no va a salir adelante, va a fracasar o como o como en el mejor de los casos va a conseguir pues mantener unos resultados pero sin cumplir las aspiraciones que se tienen puestas en ella, es precisamente por esta ceguera del, del candidato socialista y de sus cuadros a ver eh, los cambios sociales si realmente quisieran hacer una buena campaña y eh, sobre todo más aún tenía teniendo en cuenta que Espadas es un candidato moderado. Lo que debería hacer, en vez de dedicarse a movilizar a sus masas, debería eh, establecer un diálogo honesto y realista con la sociedad.
2: Bueno, pues no sé si pasará o si sucederá esto, de todos modos, de lo que vimos en el debate, eh, no creo que apunte hacia ahí, hacia ahí la, la estrategia del Partido Socialista Andaluz. Pero, en todo caso, lo dicho, faltan 10 días, los resultados en, en muy poco tiempo, ya veremos a ver qué pasa. Don Francisco Lázaro, un abrazo, como siempre, buenos días. Igualmente, un saludo, gracias.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos
1: días.
2: Y nosotros esta mañana que nos vamos hasta Bilbao, ahí tenemos conexión con el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Carlos García. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días, don Santiago, un placer.
2: Un placer tenerte aquí en el, en el programa, en Buenos Días, y para que nos expliques, por lo menos para que nos des alguna explicación de alguna noticia, muy importante, porque ha tenido repercusión en toda España, porque ha sido muy llamativa, como ha sido esa estafa, vamos a denominarlo así, con esto de las ayudas sociales, que se ha producido, que se ha conocido durante las últimas horas, en el que un senegalés había conseguido cobrar hasta un millón de euros en esto de las ayudas sociales. Nos, nos preocupa el dato, pero eh, más allá del, del propio asunto del millón, la facilidad con que parece ser que hay determinada gente que se aprovecha de las ayudas sociales, ¿no?
5: Así es, es, es una auténtica vergüenza y mucho nos tememos, por desgracia, que pueda ser únicamente la punta del iceberg. Claro. Porque es que resulta que ha estado, no una persona, era un conjunto de personas, una mafia, eh, con 63 perfiles de beneficiarios de ayudas sociales falsos. Sí. Y que han estado durante 10 años, durante diez años cobrando ayudas sociales. Es lamentable, es lamentable, es una vergüenza que haya gente con tan poca ética, con tan poca moral pero lo más lamentable es que eh, haya estado durante 10 años de forma impune robando, porque es que esas ayudas sociales son dinero de los impuestos de los bilbaínos, dinero de los impuestos de los vascos, dinero de los impuestos de los españoles, que están robando miserablemente en una de las cuestiones pues más sensibles, porque no nos olvidemos que cada vez que alguien cobra una ayuda social de forma injusta, de forma ilegal, de forma irregular, inmerecida, porque no la necesita, hay una persona honrada, honesta, que necesita nuestra ayuda que necesita el apoyo de la administración pública y que no la está recibiendo y eso es realmente sangrante y lo peor de todo es que haya estado diez años de manera impune y haya robado hasta un millón de euros por lo tanto, nosotros ya hemos eh, tomado una medida inmediata desde la Ayuntamiento de Bilbao, hemos presentado el Grupo Municipal del Partido Popular, una iniciativa para crear un cuerpo de inspectores antifraude en ayudas sociales, en colaboración y cooperación entre las áreas de asuntos sociales, de vivienda, porque también se ha desfalcado la ayuda para la vivienda, y de la Policía Municipal de Bilbao. Y ya no solo para hacer seguimiento y controlar las ayudas que se concedan, sino también de manera disuasoria, para que quien pretenda venir aquí a cobrar ayudas o quiera cobrar ayudas eh, de forma fraudulenta, sepa que se va a investigar y si lo hace, va a pagar y va a ser sancionado y va a ser denunciado. Y además, una cuestión también muy grave eh, al respecto es que la Policía Municipal de Bilbao es, digamos, quien le compete el acceso no solo a las ayudas municipales del Ayuntamiento de Bilbao, a las ayudas sociales, sino a las ayudas sociales de todas las administraciones, porque el fraude en el empadronamiento es competencia exclusiva del ayuntamiento. Yeah. Y ahí ya no solo es que la policía municipal hace bien su trabajo y descubre en muchas ocasiones fraudes en empadronamientos pero no hay un cuerpo específico que se dedique y esté destinado a investigar el conjunto de estos fraudes porque creemos que son muchos más y por lo tanto vamos a llevar esta iniciativa al pleno esperemos que salga adelante porque es de sentido común y además, insisto, ya no solo es por las cuantías que puedan descubrirse, que puedan recuperarse de dinero que se está robando o que se ha cobrado indebidamente sino también de manera disuasoria para que no piensen algunos que aquí se puede beneficiar del dinero, de los impuestos de los ciudadanos de esa manera tan ruin y tan miserable, precisamente de ese dinero, que es el dinero que va destinado a las personas que peor lo están pasando, que más lo necesitan.
2: Bueno, a nosotros, esta no es la primera vez que se produce un hecho parecido. Eh, todo esto está gestionado, lógicamente, por el gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Eh, las luces de alarma, de alerta, se encendieron ya hace bastante tiempo. Lo que pasa que parece que les dio un poco igual, como el dinero no es suyo, el dinero no es de nadie, que ahora controles lo que dice lo que dice este tipo de, de personas y de políticos, ¿no? El, el, el dinero es público, el dinero no es de nadie. Parece que no hay no aportado a nadie este asunto, lo cierto y lo, lo más preocupante para el ciudadano y por lo menos es lo que, lo que se escucha en la calle, ¿no? Seguramente que esto simplemente lo que has dicho tú es la punta del iceberg y seguramente que esto es bastante más grave de lo que parece. Hay que recordar que hemos estado pagando ayudas sociales a combatientes de Estado Islámico mientras combatían en Siria. Claro, es que esto es muy grave, Sergio.
5: Eh, perdona, eh, Carlos. Sí, sí, es, es, es gravísimo y efectivamente, como bien dices, no es la primera vez. Es una de las veces, uno de los casos más escandalosos por la cuantía, un millón de euros eh, robados de las arcas públicas, eh, el periodo durante el que han estado haciéndolo, durante 10 años, y el número de perfiles de personas supuestamente falsas que han estado percibiendo ese dinero, que son 63. Por lo tanto, es un caso gravísimo y que demuestra y confirma pues la dejadez Auténtica dejadez y auténtica desidia, como bien dices, tanto del Partido Nacionalista Vasco como del Partido Socialista, en controlar este tipo de ayudas. Parece que están interesados en que haya un efecto llamada, en que se den ayudas eh, a cualquiera, las merezca o no y no sabemos con qué motivo, con qué intención, lo puedo sospechar, pero me da exactamente igual el motivo y la intención. Lo que nosotros vamos a intentar es atajar esto, frenarlo de una vez por todas, y que esto no se convierta, como está ocurriendo el País Vasco y Cataluña, por cierto, sí, sí. pues lugar, lugares donde las ayudas sociales eh, salen a raudales precisamente a quienes no se las merecen, a quienes no las necesitan, y a quienes vienen expresamente aquí por ese motivo, y eso no es así. Aquí tiene que venir a trabajar la gente, las ideas sociales son temporales, no son para estar cobrándolas durante diez años nadie y menos aún 63 personas sin comprobar absolutamente nada... Si están buscando una formación, si están buscando un empleo, pues ha visto evidentemente que se están dando a cambio de absolutamente nada y eso no beneficia a nuestra sociedad, no beneficia a los trabajadores que pagan impuestos y no beneficia tampoco a las personas que cualquiera le puede pasar en un momento determinado de su vida, necesita de verdad esa ayuda sí. y se encuentra con cero ayuda por parte de las administraciones públicas, que es lo que les pasa a muchas personas honradas y honestas que han estado trabajando y ahora en un momento dado se ven en un apuro y no tienen derecho a cobrar o sí lo tienen, pero no les corresponde por esta normativa, por esta reglamentación y por esta dejadez y este desinterés y desidia del gobierno del PNV y del Partido Socialista. En poder ser ayudados. Por eso es especialmente grave este caso, por eso es especialmente grave el desfalco y el robo de ayudas sociales y por eso es especialmente grave que no se tomen medidas y por lo tanto vamos a, vamos a impulsar eh, con toda nuestra intensidad el que se tomen esas medidas. Se implique además a todas las áreas del ayuntamiento, en especial ayudas a asuntos sociales, vivienda y eh, policía municipal, que viene acompañado con algunas otras medidas como el uso de huella digital para impedir que haya eh, personas que no estén en Bilbao y estén cobrando estas ayudas o no estén en el País Vasco, o no estén ni siquiera en España y estén cobrando estas ayudas. Y luego, por otro lado, el pedir, el reclamar un certificado de penales para cualquiera que quiera ser beneficiario de ayudas sociales o de vivienda social. Qué menos que pedir que respeten las reglas básicas de convivencia durante determinados años, las personas... Eh, quiero recordar que el certificado de penales son los delitos que ha cometido una persona durante los últimos cinco años. Sí, sí. ¿Qué menos que exigir ese requisito para alguien que va a ser beneficiario de la solidaridad de todos, que respete las reglas de convivencia de todos los ciudadanos? Por lo tanto, creo que es algo totalmente justo y dar prioridad a las personas honradas y honestas que necesitan esa ayuda frente a quienes no respetan la convivencia y no respetan los derechos y la libertad de los demás. Y, por otro lado, también eso sirve... A su vez, como el cuerpo de inspectores, como medida disuasoria para que quien pueda ser beneficiario de esas ayudas eh, sepa que si delinque la va a perder y por lo tanto creemos que son medidas totalmente necesarias para impedir que estos fraudes con dinero de todos los ciudadanos y que tanto escandalizan, tanto preocupan a los, a los, a los bilbaínos y al conjunto de la sociedad, pues eh, sean eh, algo del pasado y no algo del presente y por desgracia del futuro si no se toman medidas porque va a ir a, a peor.
2: Bueno, el otro día tenías una intervención en el Ayuntamiento de Bilbao en el que te referías a la matriz vasca, hablando del euskera, ¿no? Un, un tema de imposición que, lógicamente, está encontrando bastante rechazo entre la población, que está viendo cómo es imposible, para aquellos que no hablan el, el euskera, poder acceder, por ejemplo, a un trabajo en la administración pública vasca, ¿no?
5: Sí, así es. Se han dado un cúmulo de circunstancias en las últimos eh, semanas, meses, que han hecho abrir los ojos a muchas personas. Por ejemplo, sin ir más lejos, las plazas eh, para policías municipales de Bilbao, 50, el perfil obligatorio de euskera. Por lo tanto, el que no sabe euskera no puede trabajar porque en las otras seis se puntúa hasta con 21 puntos el euskera y un punto en la carrera universitaria. Por lo tanto, es prácticamente imposible acceder al empleo público acceder al 25% del empleo quiero recordar que algunos no se dan cuenta que cuando hablamos de empleo público estamos hablando de uno de cada cuatro trabajadores y de uno de cada cuatro puestos de trabajo y queda excluido casi el 90% de la población, que es el dato que les ha escocido mucho a algunos porque lo único que ha pasado es que ha confirmado el fracaso estrepitoso de sus políticas de imposición lingüística respecto a la promoción del euskera. después de 30 años de gastar miles de millones de euros todas las administraciones públicas con nacionalistas al frente en promocionar el euskera, en imponerlo, en excluir a parte de la población, lo único que han conseguido es que se haya incrementado un 1,8%. O sea, de un 10,8% a un 12,6%, que es algo por ciento de la población lo habla habitualmente y lo usa. Un 12% de los vascos, nada más. ¿Y qué ocurre además en Bilbao? Que Bilbao ha pasado a ser la última ciudad del país vasco y navarra en porcentaje de uso del euskera. Solo el 3,5% de los bilbaínos lo usa. Esos son datos oficiales de un clúster del que forman parte el gobierno vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y diferentes administraciones públicas, todas ellas gobernadas por nacionalistas y socialistas. Por lo tanto, son datos no ya fiables, sino son datos de mínimos. Posiblemente sean aún menores de esos datos que dan y que, de todos los modos, confirman el fracaso estrepitoso. Lo que están consiguiendo es que haya cada vez más gente que lo sepa por obligación, pero que no lo use, claro. y que cada vez lo use menos gente. Y eso viene añadido a las declaraciones del presidente del PNV de Guipúzco, el señor Eguíbar, diciendo que quien no hablaba y no sabía euskera no era vasco, que es algo totalmente sectario, algo supremacista, algo racista, algo intolerable, y algo que ha ofendido incluso a sus propios votantes. Y, por lo tanto, creemos que no hace más que confirmarse que están utilizando el euskera como un arma de exclusión, como un arma de limpieza, lingüística, haciendo que se marche gente, mucha gente, muy capaz y muy valiosa del País Vasco, e impidiendo que venga gente de fuera, y todo ello, además, eh, insistiendo en que en lugar de reconocer ese error, lo que hacen es eh, incidir en él, porque esta misma semana el propio ayuntamiento de Bilbao ha vuelto a firmar un convenio con la Academia de Lusquera, el alcalde de Bilbao, para socializar el uso del euskera, que ya no hablamos solo de imponerlo en la educación al 100% de los estudiantes, de imponerlo en el empleo público al 100% de los empleos públicos, sino hablando de socialización, de introducir y forzar hasta en la vida privada de las personas para que hablen el, y usen el euskera, insisto, con unos resultados tan pésimos que están consiguiendo justo, justo lo contrario. Es algo, algo muy grave que está perjudicando incluso a las empresas y al empleo, porque insisto, nos estamos descapitalizando ...de los mejores... ...algunos de los mejores trabajadores... Y estamos impidiendo que puedan venir personas que aporten valor a nuestras empresas y que es la única manera, además, en calidad, en investigación, en desarrollo y teniendo productos de calidad con personas capacitadas y cualificadas de competir con la deslocalización que se va hacia toda la industria vasca. Por lo tanto, está afectando muy negativamente en muchos aspectos, incluso ya no solo en el empleo público, sino también en el empleo y en las empresas privadas. Bueno,
2: tenemos un minuto, Carlos. Eh, te quería preguntar por un tema que es, hombre, Bilbao se ha convertido en uno de los centros de acogida de turistas, el museo, etcétera, etcétera, los paisajes, bueno, tenemos un montón de cosas en el País Vasco, tenemos muchas cosas en Bilbao, Bilbao sí que se ha convertido en ese epicentro turístico, ¿no?, pero esto, bueno, tiene también el, el lado B, que es el tema de la delincuencia, se ha observado durante los últimos años un, un aumento de delitos, de detenciones, que por lo menos lo que debería de hacer es llamar la atención a las autoridades para poner algún tipo de traba a todo esto, la verdad es que se las cifras están, eh, intenta están logrando asustar a muchos ciudadanos
5: Sí, 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 estamos realmente preocupados y a pesar de que el gobierno dice siempre que son casos aislados, el PNV dice que Bilbao es una ciudad segurísima pero la percepción de los Ciudadanos de los Bilbaínos no es esa. Y además, algunos de los datos más gráficos y más reveladores lo confirman. La pasada semana, 21 detenidos en un día tuvieron que llevar eh, algunos de los detenidos a la cárcel de Basauri porque no había espacio en los calabozos del Ayuntamiento de Bilbao y en las comisarías de la Policía Municipal. Es algo mm, más digno de países como Brasil o como otros de Sudamérica que una capital europea como Bilbao. O que se ha pasado de... 500 detenidos por la Policía Municipal en 2020 a 1.070 detenidos en 2021, más del doble de detenciones, que eso dice muy a las claras el tipo de delitos y la gravedad de los mismos. Por lo tanto, la preocupación y la seguridad, ya no solo objetiva según estos datos, sino la subjetiva, la que perciben los ciudadanos, está empeorando a pasos agigantados. De hecho, recientemente pudimos ver una encuesta realizada en las principales capitales de toda Europa y la ciudad en la que la percepción de inseguridad era mayor, de toda España, era en Bilbao. Y estaba entre los diez primeros, un, un desgraciado top, top ten eh, de ciudades donde la percepción de los ciudadanos es de, de inseguridad. Por lo tanto, estamos preocupados, se está mirando para otro lado, se están tomando medidas muy erróneas, Insisto, queriendo cerrar los ojos a la realidad y además las últimas decisiones que se han venido tomando que es precisamente perjudicar a la policía muy en la línea de, del gobierno de Pedro Sánchez, aquí también están los socialistas con los nacionalistas gobernando, pretendiendo eh, rebajar salarialmente a los funcionarios, a los policías. Y cambiarles toda la jornada, impidiendo conciliar su vida laboral y familiar, que es la peor de las decisiones que se puede tomar para luchar contra un problema. Y es precisamente quienes son la solución, que son los policías, pues perjudicarles en su trabajo y en sus jornadas y en sus salarios. Por lo tanto, creemos que no se está siendo consciente, no se está reconociendo el problema por parte del Gobierno y para solucionar el problema es imprescindible primero reconocerlo para tomar las medidas adecuadas. Si se están tomando las peores posibles. Y una ciudad, insisto, y como muy bien has dicho, como Bilbao, que ha cambiado de industrial a sector servicios, que quiere ser turística y que quiere atraer eh, gente que venga aquí a, a gastar y a, a pasar sus vacaciones y a visitarnos, es fundamental, es imprescindible una ciudad total y absolutamente segura y, por desgracia, el rumbo que estamos tomando es totalmente el contrario.
2: Bueno, pues en 2021, 2.893 personas detenidas, tanto por la Policía Autonómica como la Policía Municipal, y las cifras absolutas en 2021 se produjeron en Bilbao 25.949 delitos. Yo creo que alguien tendría que hacerlo mirar sin falta. En fin, don Carlos García, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Buenos Días España y un abrazo
5: muy fuerte. Siempre es un placer, don Santiago, un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia.
3: Estamos en Tiempo de Corazón, lo mejor y lo peor de nuestros famosos en Buenos Días Corazón. Todo el salseo patrio con Yolanda C.
2: Bueno, pues aquí estamos en tiempo de corazón. Yo no sé si habrá muchas noticias. Pero últimamente la cosa está muy calmadita. Es, es
4: todo lo mismo. Shakira, 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 ¿Sí, no? Shakira. Ahora,
2: ahora empiezan a salir ya las, las, las novias. Las novias y las amigas de Piqué. Exactamente. Como si fuera algo. Eh. Como si fuera algo que ya no supiéramos, ¿lo ¿sabes? Eh, o sea,
4: efectivamente, eh, o sea, ahora se ha hecho público, pero vamos, que era voz populi. Bueno, María José Campanario, que ya ha dado a luz a su tercer hijo, eso sí, súper secreto, todo... Una exclusiva total, Yo ¿no? me imagino que la semana que viene será portada, digo yo, no sé.
2: Sí, ¿no? Pero, oye, de todas formas, ya te digo, esta, esta vez sí que lo han llevado en secreto vamos, absoluto. es
4: que nadie se ha enterado de nada, bueno, de nada, de nada. Bueno, es que a ella,
2: a ella no se la ha visto ni embarazada por la calle. ¿eh? Una
4: vez, que la pillaron saliendo de un hospital, en y una ya. revisión y nada más, y o sea, está. y de ahí ha sido ingresada... Y poco más se sabe, ya veremos, a ver cuándo le dan el alta. Bueno, pues, y, en, en todo, pues, parece en todo. ser que Andrea tiene previsto también viajar a Jerez para verle.
2: Pues bueno, en, todo, en sí. todo caso, lo que sí que hacemos desde aquí, lógicamente, enhorabuena, que venga, no con un pan, que venga con siete panes debajo del brazo. Además, oye, que haya venido todo bien, nos, Exactamente. Parece, nos parece. Y además ya tenemos contenido para los para, los, espa, para los espacios del corazón. Bueno, y este es un tema de Hombres G. ¿eh? Visite nuestro bar. Este, Además es del también del mismo LP que hablábamos antes. La cagaste Burlancaster. La cagaste Burlancaster. Es que pensaban muchísimo los títulos de los LPs. Los bueno, y G. muchas
4: de las canciones, no hace mucho decía el, el líder de Hombres G, ¿eh? sí. que a lo mejor estaban prohibidas hoy en día. O sea, Hombre, hay, que... hay, canciones, hay,
2: hay canciones que seguramente no se podrían haber. Pero
4: no solo de Hombres G. ¿eh?
2: Sí, 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 de un montón de, un montón de grupos. Ya bueno. te
4: digo, ya te digo. Bueno, Joaquín Sabina, hablando de cantantes, ¿tendrá que pagar Hacienda? 2,5 millones de euros había recurrido y le han dicho muchacho, a pagar Rojo, pero pagas.
2: Sí, es que, claro, vamos a ver, es que tú todos estos que pillan, eh, fíjense ustedes, eh, todos los que pillan, si usted echa un poco mano de la hemeroteca uh -huh. y de sus filiaciones políticas a quien apoyan y tal y cual, es que son todos de lo mismo, ¿eh?
4: Sí, sí, rojillos.
2: Son todos de lo mismo, es una cosa horripilante, pero es que además son todos multimillonarios, yo me recuerdo, eso esos es que sí. hacen lo de Cuéntame, estos dos. Sí, que, sí, no, y no?
4: Manolaria se han aduatado. Oye,
2: ¿cuántos millones han tenido que pagar? Sí, o sea, sí, sí, pero sí. ¿cuánto han defraudado? Pues no, pero eso sí, pero Sí, a la cárcel no van. No, no. Eh, Sabina, después de haber hablado tanto, uh -huh. después de haber criticado tanto, pues después de haber hablado tanto de corrupción, uh -huh. resulta que el primer corrupto parece que es él, porque claro, cuando no pagas tus impuestos, claro. defraudando no solamente Hacienda sino a toda España, el corrupto eres tú. Lógicamente. En fin, es lo que Nada es. Así
4: nos luce el pelo. Bueno, y María Patiño que asegura que ha visto fotos de Anabel Pantoja con ese famoso camarero con el que dice que tuvo un lío ya. cuando estaba casada.
2: Eh, o sea, yo quiero ver
4: las fotos también claro las o sea. historias
2: las historias de siempre vamos a ver eso de que cuando estaba casada ahora también está casada es que a ver si nos enteramos un poco del tema ahora mismo está casada también lo que pasa es que si está separada pues está separada y harás lo que te dé la gana la cuestión es que sigue vendiendo mucho el tema sí, de claro. la ver uh -huh. ¿eh? de todos modos tú fíjate que sí tiene el apoyo de la gente porque en el concurso estén supervivientes sí, tú sí, fíjate que siempre que la meten en nominaciones se siempre, siempre se libra sí, sí. yo creo
4: yo creo que va a ganar el concurso yo, yo
2: creo que va a ganar el concurso uh -huh. o sea, a llevar los 100.000 sí,
4: sí, 200
2: o 200.000 y saldrá con novio, porque con Julen de novio sale seguro. El otro día vi unas imágenes y yo no había visto que le decía a ella, oye, lo que te dije en la carta es lo que pienso. Y entonces, y el tío decía, es que yo no quiero demostrarte más porque, claro, esto lo estará viendo el negro. <risa> <risa> es que, claro. El es negro un, está
4: ya es más temado.
2: Eh, bueno, eh, el, negro, el negro también eh, ha hecho de las suyas y también se sabrá, también ya, ya conoceremos
4: ya ah, veremos, ah, de ah, momento no ha salido nada. ¿eh? Bueno, ya
2: veremos. De ya... momento no ha salido nada. Ya digamos, ya digamos.
4: Bueno, titular de una revista al corazón. Teré Campos tirada en la carretera. Menos mal que tenía provisiones suficientes para pasar el día. Y claro, ves <risas> ese titular y empiezo a leer. Digo, pues, ¿qué le ha pasado a esta mujer?
0: <risas>
2: y
4: claro, noticia. <risas> Iba a Alicante en coche stoppe, con, sin con gasolina, un amigo sin porque ya no tiene carne de conducir, entonces no conduce. ¿Y qué pasa? Pues que se les pincha una rueda. Y entonces, hoy por Dios! ¿Una rueda? ¿Les ha retrasado el viaje?
1: Es ¿Necesitaban
4: que... provisiones para cambiar una rueda? Eso, es ¿Qué que pensara? Es... ¿Quedas en la carretera Esto tres es, días? Eso es,
2: Vamos a ver, eso es clickbait. Es decir, eh, eh, un titular que te hace entraditas. O sea, claro, nada más. nada más, ni más ni pero ni menos. así va el periodismo. Ay,
4: de verdad. Bueno, y Rafa Sánchez, de La Unión, ha estado en, el, en un programa de, de Telemadrid y ha contado, pues bueno, muchas cosas. Y entre ellas que estuvo dos años enganchado a la heroína, pero que, gracias a Dios, tuvo un grave accidente de moto y dejó la, la heroína. También ha dicho que entre los miembros del grupo estuvieron enfadados mucho tiempo, que iban a hacer bolos y tal en la furgoneta y que ni se meraban a la cara. Y luego ha contado a quién dedicó la canción de Ella es un volcán. ¿Tú sabes a quién se la dedicó?
2: No, pero me lo vas a decir tú ahora.
4: Cristina Tárrega.
2: ¿A Cristina Tárrega. Sí,
4: señor, que tuvo un romance con ella antes de salir del sí, armario. Sí,
2: sí, sí. sí pues sí. todo
4: eso ha contado. Pero ¿cómo, cómo, Rafa
2: ¿Cómo que antes de salir del armario? Es gay. ¿Quién? Rafa. ¿Ah, sí? <risa> <risa> Qué noticias me traes? Sí, hombre. Ah, Yo no sabía que era gay. Bueno, no sabía ni que era gay ni que había estado enganchado a la heroína.
4: Pues sí, lo ha, lo ha dicho dos años, dos años. Pero a
2: quién vamos a ver, a quién se le ocurre engancharse a la heroína?
4: Pues dice que en los años 80 pues hubo sí, muchas drogas, des sexo, rock and roll y claro desfase total.
2: Sí, yo imagino que hay mucho, hubo mucho desconocimiento, pues eso mm. se llevó muchas vidas por delante. Sí, sí. Pero hoy en día eh, que hoy alguien se enganche a una cosa como esa, que me parece una cosa horripilante, porque todo el mundo sabe que es lo que... Lo que te pasa, o sea, no es ninguna broma
4: Bueno, Pues eso nos contaba
2: Y con eso Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 Ella nunca, es un volcán <risa> O sea que la tárrega, la la tárrega. Tiene pinta, es, no sé si nuestros oyentes se acuerdan Que cuando presentaba un programa La pillaron diciéndole al cámara eh, Excítame los pezones uh -huh. Para que se vean marcados sí, en la sí, camisa sí. Y tal, y eso es cierto ¿eh? Sí, Ahora que... está
4: con el programa de Ana Rosa por las mañanas <risa>
2: Así que sí, sí, tiene que ser bastante volcán la tarrega. Pero oye, aquellas imágenes, a mí lo que me extraña es que no se las saquen más a menudo. Te digo. Porque vaya pillada diciéndole al tío, bueno, y se ve al tío uh -huh. toqueteándole para que tal... Pues ya ves. Para que veas tú.
4: No, no saben
2: nada. En fin, bueno, Yolanda. Hasta mañana. Venga, eh, pues nada, nosotros también hacemos las maletas. Un saludo a todos. Mañana regresamos con más información, opinión y análisis aquí en la radio. Buenos días, España. Un abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros. Chao, hasta mañana.